0: 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这一集的主题呢，主要讲的是这个台湾各地的发展。那讲到台湾各地的发展当中呢，当然有一个族群就非常受到瞩目，就是我们的客家。但到底客家的这个历史跟这个发展要怎么谈呢？我们今天再次欢迎台湾世界的国宝戴宝春老师 ，Hello 老师。嗯今天
1: 要讲客家，但是我有客家 DNA， 但是我要攻汉
0: ，怎么办？是不是要检讨一下
1: ？要检讨，要检讨国民党
0: 。老<笑>师、哦，是是客家人是什么时候来到台湾的？真的是唐山过台湾的那种状态吗？
1: 因为客家是台湾等于是移民史里面的一群嘛，所以台湾原来是原住民啊，所以如果说大概要什么时候来，基本上还是主要是这个清朝帝国一六八四年统治台湾之后，客家人才比较会来啊。当然，如果要更往前推，也也可以有啦。因为这个一六。六二年，郑成功来到台湾，底下当然有一些客家人，嗯，这个是有的，但是他的量没有到达说，哎、欸，好像开始在台湾各地开拓。繁衍这样子，所以我们一般还是以这个清帝国统治台湾之后、哦，哈，把它定为客家人跟胡老一样，都移民来台湾，嗯、差不多是那个年代
0: 嘿。那当时的客家人都是来自广东嘛？因为我小时候都会看那个什么唐号，什么广东梅县呐、啊，什么什么，都是来自广东比较多嘛？还是福建会有吗？
1: 因为唐这个唐号，台湾汉人有个习惯哦，比较老的民仔都会这样写、啊、什么什么堂，什么堂哈，像姓林的就写什么西河唐。但是有一个特别哦，像那个客家人哈，他譬如说姓刘的，他写“彭城堂”，因为从右到左，对，他会把那个“堂”写在中间，对，字比较小，所而写的“彭城”，嗯啊，这个有时候从这里就可以看出古老跟客家的区别哦。那因为我们现在常常在讲这个客家哈，有时候会练了一个口诀，很好用，因为这样的话就很容易可以理解哈，那个台湾客家到底从哪里来，他那个。口诀念作、啊哦哦哦“四海大平安定、啊”呢？他本来哈是客委会是
0: 老是这样，“四海四
1: 海大平安”呐哈，大平安、哦、念起来不错嘛四海帮都很安心的、啊、这樣子<笑>。那我常建议说，应该把它念成“四海大平安定”哇，这样铿锵有力、哦。因为这样也会兼顾到我等一下说的一群人哈、哦。那“四”就是主要，因为台湾的汉人主要是从福建嘛跟广东过来，那、嗯啊、你从广东主要是从。这个嘉应州的梅县、新宁、平远、长乐，这个叫四县
0: 。嗯，好，这
1: 是嘉应州的四县，所以简称四嘛，哈。另外一个就是从惠州府的海丰跟陆丰县来，这个就是所谓海陆。哦、那这这两个啊，是台湾的客家人的最多的就是这些，而且四县的人还更多。所以我们现在常常在讲很多客家话，其实是偏向喜岸的。哦嗯、就是四县化，因为它人口多，好，那所以四海大大就是从潮州的哈大埔跟饶平的，好、嗯嗯，所以广东的潮州，它跟那个中国大陆的福建的漳州是靠在一起，对、嗯嗯，所以那个潮州的人哈，他其实有一些是客家人，但是。有一些哈、哦，他是讲那个丢句威，嗯，丢句威哈，那个胡老人听得懂、嗯。对，像我们如果去马来西亚或是新加坡，就会碰到有些人他讲话，我们台湾的人听得懂。可是其实
0: 哎、欸，觉得口怪怪的、嗯、那个腔比较
1: 特别，因丢句威，所以他们那里大埔跟饶平也是客家，所以就是四海大平那那个平就是饶平，嗯，然后安就是。福建的漳州，我们一般有时候会把河洛郎的叫做闽南人。对，这个不是完全相对等的，这也是有点问题。那并不是说在福建这边全部都是河洛郎，像在漳州有一部分的人哦，因为他是跟潮州靠在一起，像那个漳州的邵安啊、漳浦啊这些哦，其实他们是语言交错区，有时候也是会讲客家话，所以这种有时候常称做邵安客。嗯，这个在云林很多，哈，所以就。整个平安的安，那定是在福建西北边哦，那个有一个汀州，嗯，那么台大附近就是汀州路，汀州
0: 路对，
1: 那个汀州的永定哈，跟这个上杭长汀哈，尤其是永定县的这里的一些人，嗯嗯他们也会从这个这个韩江流域出海来到台湾，那这个就是永定客，所以等于四海大平安定。就包括的清代的时候的嘉应州、惠州、潮州、漳州跟汀州、嗯，啊，其实这些都是台湾汉人那个客家人当中的原乡
0: 。嗯，那我们一般来说，比如说他们到台湾之后，会有、欸、就通常我四县这些我可能住在一起，那、欸、海路都可能住在一起。我们到现在到台湾，可能就变成说某个地方都讲这个海路的客家话，会有这种情况吗
1: ？还是会有一点。区别啦，哈，因为他来的地方长，当然会保留他的语言的腔调。比较,比较明显的，像我们不要讲说桃竹苗，我想大家也知道，台湾南部那个高雄屏东啊，六堆嘛。对。那六堆的客家就比较偏向讲四县话的
0: 。哦。哎，
1: 那像新竹的客家哈，它就有比较偏海陆的，但是苗栗哈，那海陆四县都有。哦。那像以桃园很特别哦，桃园哈。那个我们一般常说，北桃園是胡老人，南桃園是客家人。那南桃園的客家人哦，像那个新屋啦，或者是一部分的观音，嗯、他们是讲海陆的。但是那个中立呀、啊，或是平镇、龙潭，他们又偏向四县。然后杨梅就很好玩，因为杨梅会借一种我们语言学上叫交错区，所以有一些杨梅人哦，两种话都会讲，所以人号称他们是四海帮，的。<笑>就四海话跟四线话跟海
0: 陆都会讲，嗯嗯，所以其实这个族群的分布还是蛮有趣的。但你光听，是就是如果客家人可能光听这个口音都知道，哎，你有点点不太一样，不太一样。一般印象当中，然后都会说这个福老人住平原，嗯、客家人住浅山，原住民住山区、嗯，感觉有一条就是线把大家都画起来、嗯。这个印象是正确的吗
1: ？这个台湾的族群分布确实有一点点那个空间的特色。那普遍来讲有点没有错，就是像靠海边的平原地区都是泉州人多。嗯、那稍微内陆一点点的会偏向是漳州人。嗯、然后。丘陵地跟山地，哈，是客家人多，所以你看我们中北部的台湾很明显嘛。对，你看像那个桃竹苗，就是客家大本营。对，然后很清楚的，那个苗栗几乎是客家人的天下。所以酸地也就那些被酸苗栗县县长，如果不会讲客家的话，就不要选我看你绝对不用选、啊、<笑>第一个，你连去登记都不要了。这个是这个，并不是说我们以客家中心主义，这很现实嘛。可是很特别、啊、你看苗栗的海线，像什么通宵啊，什么后龙，甚至湾丽那一区的，嗯嗯其实他们还是讲还是胡老人多啊。所以有点这样的一个现象。那当然这样子，有人就会去讲说，哎、欸，那是不是这个？清朝有限制客家人不能来，是这个条件因素吗？所以常说因为这样，所以客家人比较晚来，其实并没有这样。因为清朝政府是对客家人有注意到，但是其实他并没有说好像真正的用法律来禁止所以借这个机会也要推广历史比较正确的知识，就是说。清朝政府其实并没有用法律禁止客家人来，可是我们现在常听讲说什么渡台三禁，有没有？对对对，说什么来的要办签证啊，什么不能带女性来，然后说不准让客家人来。其实法律上没有这样，因为客家人会稍微晚一点来，其实跟交通有关。因为台湾海峡台湾过去直接其实是福建南部、啊，那你广东过来其实路线比较远。所以很多广东人下南洋比较快，这个其实是。有点交通的一个因素啊，那又有人又讲说啊，就是因为胡老人很凶悍嘛，把客人要赶到山上去，其实这也不见得对啊。就是说，族群之间一定会有这种 push pull 互相推挤，这个难免。然后客家人住在有点比较靠山边哦。这个引用那个有一个很有名的地理学家施天儒教授，他提出了一个观念，就是说这个叫做原乡生活方式。因为客家人在他的原乡哦，在清代、明代的时候，基本上是住在比较靠山边的。
0: 哦，他就自己选择对家乡一样的地方對。对，所
1: 以来到台湾，如果碰到有族群之间的一种互动的时候，他在迁移的过程，嗯、他其实很容易可以在一个其实虎佬人可能不太容易很能够适应的一个生态生活的条件。客家人也过得很好，所以你看，客家人就很善于经营什么那个山林的作业，对、嗯、啊，做山啦啊、嗯，比如说开垦山坡地、茶园啊、丘陵、啊啊、地、嗯、这一种，就是一个原乡的生活方式。所以，喉咙你不用太自我责备了哈。<笑>这个其实客家人当然跟湖南之间是有一些。势力的竞争，但是也并不是说真的那个胡老人这么坏啊，把客家人全部赶到那个生活艰难的地方，不见得是这个样子、嗯。就
0: 是跟你原本的生活方式相近，嗯、你可能会有一些呃，也习惯了一些知识的、啊，對去适
1: 应他、嗯、他的生活环境。人类差不多都会这样。嗯、OK，
0: 那我们一般印象当中，其实客家人还。蛮团结好，那另一方面就是好处是说团结啦，嗯、不好的说话就说很封闭排外哈、嗯，这个印象是正确的嘛？我们今天好像这客家印象大破解，哦
1: 、这个族群关系哈、哦，本来就是有一些边界，这个边界有时候也是会变动跟模糊的啦。对、嗯嗯，嗯、那以简单来讲，譬如说胡老人、客家人为什么之间好像会有一种紧张性啊？其实这个第一个是量的问题。
0: 量因为湖南人人多嘛，嗯
1: ，湖南人多啊，客家人比较少，嗯。然后其实人性本恶嘛，啊、呃，势力大的人多少难免不是他故意，有时候也会欺负到别人。那狼都这样，敢他恭维嘛？看多少钱啊？所以他会对这种比较弱势的客家人心，某种程度是有一点，我用把他打瓜舞的欺负了、嗯，这个怎样？然后再来一个是怎样？再來一个就是说，因为客家人的原乡生活不容易，嗯。啊、来到台湾也是要渡海的，来到台湾又在靠山林的生活，因为这种生活的条件确实是比较要认真打拼，然后才拼出一片田园去生活，嗯、自然而然会影响到他的一种比较我们讲的一种很勤劳、很刻苦耐劳、很节省，因为生活物质的关系。对，因为普遍上确实在台湾、哦胡老人是比较富裕，因为从清代的经营很多，既然他靠海边嘛，可以经营贸易。客家人确实是完全是用劳动来获取他生活的物质。像我们观察现在台湾社都看得出来，你看那个大企业、集团企业还是胡老人多嗯嗯，那个不单单只是量的问题啊、哦，不是只有比例上这样来看。所以这样的话，当然会造成哎，客家人好像很勤劳，然后就很节俭。那节俭你又。那个福老人对客家人又会形成一个所谓族群刻板印象一節一節，嗯，啊，一节俭然后就说变成吝啬，对，我哎后头你弄工 K 啦就诞生了、嗯、哇，那个这个，不要今天我跟金女去吃饭，那其实吃自助餐一个人一百五就够了哈，结果我付钱嘛哈、嗯，结果下个礼拜想说哎心、欸、姐来潮，那、這个 O 卡讲得好愉快，要跟金女去吃饭，<笑>结果跑去餐厅吃，结果一个人给她花一千块。那就变成说，哎，上次我父这是金鱼付，那金鱼当然说心里想，哎、欸，我也是钱不是那么好赚的，我又不是郭台铭，对不对？<笑>所以想说，那我们还是用荷兰式的，一人一半。哦、那上个礼拜这个胡南就觉得，嚯、哦，这个金鱼以为它像金鱼那么大气，<笑>结果真的很小气，<笑>很大生。是是，就会这样子啦。然后再来其实一个很重要的原因啦，其实是有时候是经济的因素，还有譬如说语言问题啊。因为、哦、胡老人客家人之间，他其实语言不通的、嗯，而且甚至不通哦。对。可是呢，因为胡老人他人多事重，啊，他不会讲客家话，他听不懂，他无所谓，他过得很愉快，对、嗯，他过得很愉快啊,啊。客家人其实多多少少要跟其他往来哦、嗯，其实给他们听得懂。对。啊，胡老人难免这个多是族群哦、啊，就会自我中心很重。对。所以有时候觉得。客家人讲话他听不懂，他也不想学。嗯，所以也有一句话也欺负客家人說說的，卖公诶 K 为公，该 K 为你矮矮听无啦。因为客家话讲你叫你嘛，我叫矮。对，那我们所有人讲话，全市人讲话都一样，发音一定不是你就是我啊。对啊，对不对？你叫金女，我叫戴老师啊，然后对不对？一定是你跟我啊啊，他只听得你跟矮，他也也搞不清他什么意思。然后就故意讽刺说：“公开硬硬挨挨听不啦？”
0: 客家人听完不就就很受伤是啊
1: ，然后听不懂以后呢，就会有误解。对，然后误解，譬如说，哎、欸，那客家人因为人数比较少，他确实很团结，所以有一个现象哦，客家人非常重视那个宗族主义。嗯，譬如说同宗的在一起，然后譬如说建那个宗祠。对，那每年就是固定在那个大概一年的两次左右，他们共同祭祖。哦，那个来的很多人呢，上百上千的。對他、啊、真的很团结，就是他以一个宗族的力量、哦、作为他们一个 in group 的一个向心力是很强、嗯。那相对来讲、哦、那荷兰人其实人多势众，就会变成一盆散沙嘛。对啊，看他们那么团结，所以就会觉得说，哇、哦，这些人都很团结的结果，就会变成说他们很排外
0: 。哦，你看他们像一
1: 个小团体一样、哦，其实是一种刻板印象。
0: 嗯嗯。那另外其实有一种说法叫 h o k 就是有些人是他其实应该是客家人，可是因为他常常学。胡老化，或者说他根本就是跟这个闽南族群是住在附近的，嗯、所以可能会同化，对不对？是各种情况
1: 。对，这种胡老客一般哈、哦，这个通常我们用最一般的定义，就是说，其实他原来是客浪底，嗯嗯，就说他可能是客底的啊。这个讲到客底又怎么讲呢？一个人群的认同，他有血色心呐。对，第一层就是血缘呐，第二是语言呐，第三是认同。对，哦，那有些人他可能他的。这个族群的血缘背景可能是客家人这一种，或者他本来其实会讲客家话，即称为我讲得叫做 K 兰地。但是因为来到在台湾这个地方，有时候社会的 majority 是火龙狼嘛嗯嗯，所以他可能就比较通婚。或者是他不会讲客家话了，那这一类有时候就变成胡老客。我们比较可以用来换位的，大概就是说，譬如说像云林的二仑仑背西螺这个地区，有很多其实他在原乡是属于邵安，嗯嗯嗯其实会讲客家话。对，但是在云林现在你在讲谁讲客家话，只有那少数人讲啊，所以这一种也是，或者是说像我们漳话的比较集中的地区啊，有一些其实祖籍是潮州来的，对，比如说像田尾啦、花坛、分园。原林这个地区哈，他们其实祖先其实是潮州，但是他们
0: 、哦、可是没有人也不会讲，对、啊，甚至甚至马龙
1: 的发挥熟点忘祖之天性，哎、嗯，忘了自己原来祖先是客家，说后来经过这几年来在研究客家才、啊、哇原来是自我发现，甚至从此不敢就 K 南公 K 南啊。嗯这一种会叫沙安
0: 客，是另外一个是都市化，因为我自己有一次看说，哎、欸，台北既然有客家什么博物馆、客家园区，然后客家园区啊、欸，台北在丁州路啊，对对对有,有有有，台北有客家人哦，就觉得好，不是像我们传统印象里面的台北有有有有、嗯、台北是会有这种都市化的倾向
1: 、啊。都会当然有客家，可是都会不管什么人都一样，就是说他因为所谓的都市就是人的比较个别的特质会隐形化，对。然后呢？因为都市里面很多那个主流的一个文化，会让比较非主流话会边缘化、嗯。那客家相对是边缘化，是。所以客家人常会有时候甚至自我隐形他的身份，就是说，因为客家人长期有点会会觉得说，哎，公客为白人啊，人听不啊，好，然后又讲说好像客家被刻板化，都觉得反正是很吝啬啦，不好相处，拍到底有没有？所以有时候他会隐形化。然后他的语言又不是主流语言，所以他会变成自我的线索。嗯，嗯哦、我有时候曾经早上走过台大，听到他早起，他讲客家话，看我走近了，马上切换频道了。猫熊该我曾经还跟他开玩笑说，你讲好没问题啊、嗯。就是你讲客家话没问题，他们要对我笑一笑，就他会自我的等于是隐藏他的身份。这个是都会族群的。性格啦，其实我们在台北哦，有几个地区客家比较多，像哈、哦、在南昌街呀、啊、罗斯福路丁就区有些客家。还有一个地方，以街道来讲，通化街有很多客家人哦
0: ，真的。还有
1: 一个区块，就是大概松山车站附近，嗯，因为客家人跟铁路有关系，有没有？我们那个松山附近不是一个那个铁道啊，铁、啊、道？不是一個那个
0: 松山松山机场？哎、欸，那
1: 个不是飞机的机的哈，就是修复火车的那个机场，因为那个这个几个区块其实是有些客家人
0: 。哦、OK。欸这其实就跟迁移有关啦，就是我们进入都市之后，其实大到多少不会隐藏、啊，只是因为可能闽南人真的是比较多，或福建人真的是比较多，所以我们还是会讲，是但是客家人可能就,就因此来隐藏哈。但就是我没有说到客家文化跟精神，嗯、就是那种什么、嗯、唐山过台湾没有半点钱、嗯嗯嗯，但是另外一个的话，就还有个讲精神，对娘娘神、嗯，应景精神这样，<笑>然后就还有个就是那个。蓝衫跟花布，嗯嗯、但是蓝衫跟花布其实是两个完全不一样的东西，就是、一个是很花俏、嗯，一个是很朴素。那这两样东西为什么成为就客家精神的代表啊？<笑>以前的人真的会穿这个衣服吗？<笑>
1: 讲到这个，我都觉得自己是有点笑。我之前曾经帮忙还写过一本介绍客家的一般的读物，叫《这个油纸伞、蓝布衫》因为油纸伞是代表美容的客家的一种传统工艺的蓝布衫是代表那个客家女性的衣服。其实这个我要先讲一件事，就是说，其实以前台湾传统的衣服的材料都是进口的因为台湾清代没有纺织业。进来的从中国大陆来的棉布，到开港通商西洋的棉布，我们知道棉布基本上都是白颜色比较多，或是有一点点的黄，浅浅的,的黄，一点点而已、嗯。那其实为了要哈能够耐洗耐穿哈，台湾其实都会染色。那染色台湾用的很多，就是台湾一个天然的染料，就是 indigo 蓝靛。嗯
0: 嗯
1: 嗯，哦，那个比台湾很多。啊，三家都有那个染坊，对，把它染成蓝色来穿，这个耐穿耐洗，啊，这样子，好，那当然也会染成像咖啡色的那个是用鼠蓝，嗯，还有说朱能，嗯，那一种会男的穿的比较多，所以其实那个蓝色的衣服，其实在早期清代传统的社会，其实很多的女性都在穿，就不是只有客家不是纯粹是客家啊、嗯，但是因为可能有一种我们知道族群都会一 body culture， 就是一种所谓身体文化的象征。所以那个客家人穿那个蓝布衫以后，他可能会住在比较，因为客家比较住在乡村地区。那都会或是比较对外方便的方，他其实会服装会改变
0: 哦、oh, 啊，比如说经过，哎哎哎、经过、那个、那个日本
1: 时代以后到现代以后，他比较会改变、嗯。反而客家的女性可能保留他比较传统的一个这样的，他穿蓝色的这样的上衣，嗯、这个蓝衫，而因此而。建立了一个所谓所谓我们一张讲的用学术一点的了哈，图像化符号化了，那、嗯、所以就把它强化成代代表客家啊，其实不是绝对只有客家的。另外哈，再来就是把那个花布变成它的象征。我觉得这个可能这是我的讲法哈，因为我等下要解释这些其实都是 invented tradition t。因为事实上花布就是台湾过去有时候在喜事，譬如说。家里有新郎新娘结婚，你一定会买新的棉被做新的被单。台湾有一个特色，他会用很多看起来非常鲜艳的颜色构成台湾。我把它称作台湾原生之美。你去看那嘎鸡蝶、哦
0: 、啊包括我们
1: 同志游行那五种颜色、哦，你看台湾甚至那个乡间歌舞团有没有？也是不、那個、對,对对，风歌的，那种就是很鲜艳颜色。其实那个是在一个所谓色彩学是非常特殊，其实是那个外国人有时候都注意到。你看起来好像不协调，其实刚好反映台湾一种非常，我把它称作原生之美的颜色。那他去常常会做那个被单就是用那个红花这样去做的。对，哦，建议如果回去问妈妈或阿妈，其实以前都可能有。对，欸、那个棉被的被单就是
0: 很花,很花，然后有各种牡丹、啊，对对对，什么鸟啦，什么有的没有的然后
1: 我认为应该是那一些花布用剩下之后，他把它拿来。去做什么？譬如且它绑在那个斗笠的上面
0: 哦，有没有他们采茶或是
1: 农作的时候，不是要绑在那斗笠上面，要变得很鲜艳？那就因此而构成了这样等于客家一个族群一个 body culture 的现象，以及在劳动服装的现象而形成。后来就把它表象化。那因为在台湾族群互认运动呢，常要去凸显族群的特色，譬如说，哎、欸。还我母语，他强调讲客家话。嗯、对，好，他强调讲客家的产业，就去创造了油桐花。嗯，好，像最近说，因为客家人从事樟老事业，就有樟芝细道。对，所以我觉得这个是某种，真的是它原来有一些族群的元素。嗯，那后来为了要去凸显这个族群，就是把它 s i m p l e 化了。对，把它特意的表征化。啊，总是要找一种东西嘛
0: ，所以这也是一个被发明的是，所
1: 以霍布斯邦也可以用在客家，<笑>就是这是一种 i n f e n t i e d tradition <笑>。所以有人说，这个 folklore 的民俗，现在也可以把它说像假新闻一样叫 fake lore。对，啊，就像现在有一些硬把它弄出来的，对对,對，几乎像那个客家，比如说客家地区会拜义民嘛，对。台北人的客家都已经住在台北几十年了<笑>。啊、你看台北不是还会办什么移民祭嘛？对对,對。甚至还有人家说差一点要盖移民庙，幸好有人踩刹车了、喔。<笑>因为在台北都会去，你硬要盖移民庙没有多大意义嘛、嗯。那这个就是我们常讲的一种族群文化的表征化、喔、然后总是要去创造一些这种象征性的东西来作为代表。那久了以后就这样啊，所以有人就讲说。啊，什么去北浦去喝雷茶？那个老的客家人说，我们哪有这种雷茶？后来才发现说，那个雷茶其实事实上是。中国大陆的客家人来台湾，他们有那一种的传统、嗯嗯、啊，反正说也有客家，对啊，就把它变成客家的一茶。
0: 对，我们那个新竹还是哪有个还盖了一个土楼，不是？对呀、啊，那
1: 其实台湾也没有那个，<笑>我们也没有土楼。是台湾其实是有比较某种程度的四合院，你、嗯、会把它火房圆楼化，对，但是没有真正的土楼嘛。所以你硬去创出来，它只有苗栗变成文字馆，<笑>对不对？所以有些东西事实上是有，但是可以发挥，但是有时候不要过度的牵强。是，是所以像那个客家以前常一直在讲那个那个油桐花的，其实后来发现那个不是真正能够客家有时候有点反感了。顺便讲一下这个，因为都讲油桐花就吓客家。他了，那时候靠山边嘛，说要推广种那个树。那个树啊，可以取那个油桶子，对，可以做铜油。后来发现也不对啊，哎、欸，不对吗、嗯？那个也不太对，而且最重要是后来的化学工业不需要那个东西。OK， 然后后来还说啊，没关系，那个油桶树可以拿去做火柴棒。后来谁在用火柴？连铅灰打火机都靠台汰掉了哈、哦。对啊，然后后来又发现不好，因为油桐树长得很快，但是根不深
0: 哦没办法，所以其实反而破坏
1: 环境，所以变成类似一个美丽的错误。OK 啊，但是常常没有办法了，因为在这个一些族群复振、文化复振过程中，难免就是有时候会有一些美丽的错误。也许我们就努力的截取当中美丽，然后把它。不要那么逐渐朝向事实哈，<笑>然后真的这个就可以节约成真善美，是也可以凸显这个各种不同族群的这个文化。
0: 嗯，好，所以其实我们这一集的客家这个刻板印象大破解，就是大家过去对客家人的印象，其实当中有很多这个族群的这个误解也好啦，互动也好啦，历史的因素、文化的因素，甚至商业的因素，把它影响而成哈、嗯嗯嗯哦。大家如果兴趣的话，其实都还可以再多、嗯、多注意。好师有什么客家的书可以建议我们读呢
1: ？其实那个台湾客家学会哈要出一本《客家概论》，嗯，那个南一出版社出版的那个，结合很多的学者啊写各自的专题，对，然后大概读完那本，对整个台湾的客家会有一个总体的。概念
0: ，OK， 好，嗯、大没有问
1: 题。因为那个老板魏德文也是客家人，嗯，他本身就是很重视客家文化。客家文化，好的、嗯。最后一句话了，就是希望各位朋友，就是戴老师，因为客家话不太行啊，因为怕讲客家话<笑>一世英名都毁
0: 了
1: 。哦、啊，其实是我是有客家血统，因为我是。新北那个三芝人，其实三芝就是有很多那个永定客家人的后裔了哈。我妈妈那边就是那个血童，但是我也是数典忘祖，包括历史学的专业啊，就数典忘祖。所以希望大家听听金女这个节目之后啊，自己去认识周边的有哪些客家人、客家朋友啊，最重要的搞不好也努力的了解自己的身世，是，哎，说不定就。发现了原来自己也是客家人、啊。這個、读哥伦布不重要，发让自己发现自己也是客家人，很重要，是更重要。真
0: 的，因为我自己也是一般，但是我是是我只会听不会讲。是啊，
1: 那不错啦。他也是暗号啊。
0: 但是就是会学都是不太好的。话，那也没有什么关系<笑>，因为被妈妈骂就骂久了就会学起来<笑>。啊、嗯，那比较不好，但是大家可以去多多看书，然后多多的访谈跟认识你身边的这些客家族群，我们就可以继续的推动这个族群的和解跟互动。对，好，我们谢谢老师的分享，谢谢老师。